0: Si te estás preguntando cómo crecer tu consulta privada, ya que tienes poco conocimiento de negocios, no quieres abaratar precios o dañar tu imagen profesional en el proceso, bueno, si esa es tu pregunta, entonces llegaste al lugar correcto. Mi nombre es Saúl Palazuelos y gracias a mi formación como consultor y estratega en la capital del turismo médico en Latinoamérica, fundé Top Clinic, una plataforma especializada en el desarrollo de la consulta privada. He ayudado a cientos de especialistas a construir un negocio con su praxis privada de una manera ética y con crecimiento continuo. Y si me das la oportunidad, también lo haré contigo. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al podcast del día de hoy. Eh, estoy bien feliz porque continuamos con esta serie de entrevistas y tengo el placer de, de bueno, tengo un invitado de lujo eh, que también ha formado parte de algunos de los programas que hemos tenido en Top Clinic, pero que le aprendo mucho, ¿no? Y, y pues nos acompaña el día de hoy el doctor Barragán. Doc, muchas gracias por, por, por aceptar la, la entrevista. No, hombre, al contrario, un gustazo, un honor. La verdad
1: que me siento afortunado de estar acá. Primero, la verdad que encantadísimo de la vida y de poder compartir con, con tu auditorio y, y cotorrear aquí contigo.
0: Sí, perfecto, Doc. Pues, bueno, primero que <coughs> nada, digo, el, el tema que, central que vamos a estar hablando hoy es cómo pasar de consulta a comunidad. Eh, eh, uh -huh. y va a ser un tema bien, bien importante. Pero pues primero me gustaría que, que, que nos contara un poquito de usted. Eh, pues, ¿qué hace? ¿Dónde está? ¿Dónde se formó? O sea, ¿qué, qué show uh -huh. con usted? ¿no? ¿Quién es el Dr. Barragán?
1: <risa> Muchas gracias. Pues mira, la verdad es que, pues, bueno, primero que nada, soy, yo soy potosino, nacido en San Luis Potosí, pero me considero regio montano. Por, por todo el lado del país he andado, mi familia es de Tampico, estudié en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, soy egresado 100% tigre. Um, en, la, en la Universidad Autónoma de Nuevo León ahí hice medicina, ahí hice pediatría y ahí mismo hice cuidados intensivos pediátricos, ya hace unos cuantos añitos. Y ahora actualmente estamos, digo que estamos porque mi esposa y yo trabajamos juntos, eh, estamos en Los Cabos, en Baja California Sur, nos vinimos acá a explorar tierras este, del Nueva. Pacífico, y ya hace varios años, de hace casi 12 años que estamos por acá en Los Cabos, la verdad con muchísimo eh, eh, pues gusto, no la verdad tenemos mucho tiempo acá en la práctica privada 100%, y pues me desarrollo en el área de la pediatría, ¿no? 100%, la verdad es que en Los Cabos es una comunidad pequeña, <coughs> relativamente pequeña, tiene unos 350 mil habitantes, entonces es una comunidad pequeña que ha ido creciendo de, significativamente, en los últimos años creo que hay unos 400 mil más o menos, y, um, y se, lo que veo principalmente es consulta de pediatría general, eso es lo principal, okay. terapia intensiva, la verdad es que en el medio privado hay poco, pero de vez en cuando ahí nos echamos uno que otro uno Tiro. que otro drill con, el, con la terapia intensiva pediátrica. Todo un reto en una ciudad pequeña con recursos hospitalarios limitados, con especialistas. El, el, el equipo de terapia intensiva normalmente trabaja en conjunto con otros especialistas y ha sido algo de lo más difícil que, que me ha costado para trabajar en la terapia intensiva
0: pediátrica por acá, pero, pero encantado, la verdad, bien padre. Ok, súper bien, Doc. Y, y yo, digo, empezaría también preguntándole cómo fue que da ese salto a la, a la práctica privada. O sea, cómo fue ese mindset, cómo eh, fue ese vamos, me voy por allá. O sea, esto es. O sea, ¿Cómo qué, estuvo? Sí, ¿cómo, ¿cómo es ese cambio? ¿Qué,
1: ¿Qué pasó? La verdad es que nosotros en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en, en el hospital universitario, nosotros tenemos un programa que combina la práctica, o sea, la, la residencia médica con en el hospital universitario y con la parte de la medicina privada, en, en un hospital, pues el top one en Nuevo León, y, este, y rotabas por allá, entonces la práctica privada siempre fue algo así como que, wow, era como que salir al mundo exterior <coughs> desde chiquito, desde el R1, R2, R3, y ya como intensivista también, entonces, este, pues de ahí, de ahí viene el gusto, la verdad es que yo veía cómo era completamente diferente es interactuar con mis maestros. Eso se lo debo a la escuela, la verdad. Es una escuela que, que nos comparte ese, ese... Ese mundo. Ese mundo que de repente la gente que no está en un hospital, el hospital universitario se considera un hospital civil, le dice la gente, ¿no? O sea, porque no pertenecemos ni a la Secretaría, ni al Seguro, ni nada. Es completamente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, eh, de ahí viene... Y hice muy buenas amistades con médicos, con profesores, no, no son profesores porque no son tus maestros, pero son los pacientes, son los doctores que atienden los pacientes que está en el hospital mm. donde yo estaba. Entonces, uh, que es el Hospital Mugersa. Y, uh, y de ahí viene, entonces me hice muy buen amigo de muchos doctores que ya estaban en la práctica y entonces los seguías viendo, los seguías viendo y cuando salí a la práctica... Ya como intensivista, pues uno de los doctores me jaló y me dijo, vente a trabajar conmigo. Y, bueno. Pero en aquel entonces solo hacía terapia intensiva pediátrica en Monterrey. Okay. Entonces, este, así empezó, Y la verdad okay. es que es, esta práctica privada viene completamente del rechazo. Okay. Okay. <risa> Porque me rechazaron completamente de, de, de las instituciones públicas. Eh, okay. wow. en, en, sí, la verdad que sí estuvo así medio doloroso. Porque normalmente, gracias a Dios, digo, la verdad que siempre me fue muy bien en la facultad, luego el examen nacional de residencias y todo muy bien. Y pues yo salí de intensivista pediatra en Monterrey, y era pues hace 12, 15 años. Y pues la verdad es que no había intensivistas pediatras como para aventar para arriba. Uh -huh. Es una especialidad joven que tendrá, o sea, o sea, ¿qué te digo? O sea, uh -huh. mil a la mejor, no sé, me, no me quiero equivocar en el número, pero o sea, en aquel entonces habíamos 350 intensivistas pediatras en México. Oh. entonces no era tan fácil, escuelas de terapia intensiva fuera de la Ciudad de México solo estaba Puebla y Monterrey y eran dos hospitales nada más, o sea, fuera de la Ciudad de México ahorita ya en Monterrey creo que hay tres escuelas de terapia intensiva o sea, ha ido creciendo mucho, <ríe> en aquel entonces no entonces mi maestro, uno de mis maestros, Wilfredo Maltos me invitó a, a hacer el examen en el Seguro Social para la Unidad de Cardiología Pediátrica y obviamente pues de terapia intensiva pues allá voy yo muy entusiasmado a querer echarle ganas. Dije a, a forrarme del águila, a forrarme en la fila de los, del, del águila y para atrás los fielders. O sea, fue así como un shock súper este, interesante. Pero bueno, yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Claro sí. y, y eso, la verdad que pues me condujo. O sea, dijo, ¿sabes qué? Por aquí no es. Y pues ya sabes, no, como que agarra un resentimiento así medio... Les voy a Pero, pues, Sí, exacto, yo no necesito, ¿verdad? O sea, y pues ya, y, y finalmente salió una oportunidad que yo no, no pedí, ahora sí que me buscaron, una persona que, que, es, que es un doctor que admiro mucho y que quiero mucho y que le agradezco pues, prácticamente el estar acá. Y él fue el que me contactó, un maestro mío, y me dijo, oye, están buscando un intensivista pediatra para, para Baja California Sur, ¿cómo ves? ¿Te avientas? Lo platicamos con mi esposa, le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? ¡Bum! Venimos, probamos. Y acá estamos, ya tenemos Terruño, ya oh. tenemos una nena, una niña chollera, se les llama uh -huh. a los oriundos de por acá. Uh -huh. <coughs> y pues ya comimos mangos. Dice que si comen mangos en la Baja California Sur, marchas. Quedas. Aquí te quedas. Entonces comimos mangos y pues acá estamos, este wow. y, y pues ya tenemos ratito por acá.
0: Sí, y digo, está, está bien interesante porque a veces no entendemos, uno piensa que también nace así de, no, pues desde un inicio yo quiero ya la, la práctica privada, mm. y, que, y, que, y que no necesariamente puede ser por el mismo motivo, pero que, es digo, que... dos cosas interesantes. Te expusiste a un mundo diferente desde tu formación, ¿Sí? eso te cambia el chip, este, <coughs> definitivamente. Sí, y creo claro. que es ese punto que, que mencionabas que pues es un hospital que no pertenece al sistema uh -huh. de salud, que es como me conviene que ellos vayan y vean cómo eh. está la cosa porque lo van a traer para acá, no hay como conflicto de intereses. Es correcto. Es un punto muy, muy interesante que creo que a muchas universidades les hace falta como ese esa, es correcto. esa iniciativa. porque Porque elevas los estándares. Independientemente de cualquier otra cosa, elevas los estándares. Cierto. Uh, creo que hacer eso a veces <coughs> al, a la <coughs> institución pública como tal no le conviene porque entonces pues es como que te quitan este, la venda de los ojos, ¿no? O sea, en ciertas cosas, claro. oye, ¿por qué aquí y... hay esto y aquí no? Y, 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 y bueno, ¿no? Entonces... Pero fíjate también, Saúl, que mucha gente dice, sabes qué? la priva no es para mí, ¿eh?
1: Exacto, también. Hay, hay gente que dijo también, yo me acuerdo, tengo compañeros, tengo amigos, dice la priva no es para mí. O sea, y vivieron exactamente el mismo proceso que yo. Exacto. Y, y son felices, felices. O, o sea, son la gente más feliz del mundo y la verdad es que tienen un, un, un desarrollo técnico profesional Uf. padrísimo, envidiable, me explico que dices tú, lleno de academia, lleno de muchas cosas, de, de mucha experiencia clínica y, y también sirve para las dos cosas, ¿eh?
0: como que para que cada quien
1: agarre su rutita. El, la sí. institución
0: pública necesita profesionistas que amen estar ahí, pero yo creo que es, es el correcto. punto, y la práctica privada necesita especialistas. <coughs> que amen estar ahí, o sea, creo que el punto es, es amar lo que estás haciendo independientemente de donde estás, pero que seas muy mm. transparente es correcto. Si estás amando lo que estás haciendo o estás ahí porque quieres o porque te forzaron, no sí, o sea, ese es un punto. Porque
1: muchas veces, exacto, el, 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 tus maestros te guían, ¿no? Y tú dices, uh -huh. yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como esta persona. Y de repente no es lo que tú, tú quisieras, ¿me explico? O sea, ya cuando te dedicas, por ejemplo, dices, ay no, qué padre, la medicina privada está excelente, pues eres tu propio jefe. Ah, uh, sí, sí, claro, pero y... eso también trae un costo. <ríe> y ahí te encargo, ¿verdad? Dijo el aguinaldo. Porque si no te sí, aguinaldo sí. hay que pagarlo aquí, ¿me explico? De este lado, o sea, hay que pagar la nómina, hay que pagar muchas cosas eh, pues por las vacaciones, pues, se vuelven doble gasto porque pues hay que pagarlo, hay que dejar de ganar, hay, hay muchas cosas que la medicina privada tiene como como a favor y otras que están como que, como sí. que hay que aceptarlas, ¿verdad? Sí, yo, Igual, no diría, yo no diría
0: que en contra, pero sí diría como que, no, que exacto. son retos, ¿no? O son áreas de oportunidad que hay que sí. cubrir. Por ejemplo, entre una de ellas es la formación en áreas que no estás acostumbrado o que Ajá. te incomodan, vamos a poner como las que hacemos en Top Clinic, ¿Por qué? Pues porque son, son parte relevante de, lo, de tu praxis, ¿no? Y, y digo, un punto que me, que me encanta, porque eh, um, justo hace dos días estaba hablando con un, un buen amigo y doctor que, que estimo mucho aquí, y me decía, es que la mejor praxis, dice, para mí, dice, o, o, o yo considero, dice es una mezcla entre lo privado y lo público. O sea, no que necesariamente tengas que estar trabajando, pero una mentalidad de vocación, como lo haces, y de, y de amor y pasión por la ciencia, que, que puede ser una parte uh -huh. pública. Pero también otra parte donde traes el empuje, el power, el, 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 la competitividad de la, de la privada, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que sí, son, son dos áreas. Eh, yo, yo no demonizo la pública, pero sí no. condeno la formación que tiene normalmente en la parte para aquellos que están buscando no trabajar ahí, ¿no? Porque pues nunca te, o sea, no hay un plan de decir mínimo, mínimo como mira, está este mundo como, revísalo, ¿no? Sí, claro. Y creo que, digo, pues a veces tienden a haber, pues puede haber mil un razones y yo no me voy a dedicar a cambiar esa esa, esa parte, claro. pero yo lo digo en experiencia por quienes me toca servir, ¿no? Donde me dicen oye, es que si me hubieras dicho eso hace 10 años, o sea, me hubieras dicho hace 5 sí, años, claro. o si me lo hubieran dicho cuando estaba estudiando, o sea, estaría mejor, pues entonces, claro. si sí, nada más es esa, es, es esa parte que pues nosotros hacemos nuestra labor y les hacemos entender oye, vienes a lo mejor con un mindset de, de una pasividad o, o de no entrar con todo lo que tienes al, al mercado privado porque tienes miedo, inseguridades, piensas que te van a juzgar X y o cosa, pero eso es uh, porque estabas formado con un, un mindset pues público, ¿no? O sea, no. Yo creo
1: no que privado. siempre lo que, lo que pasa ahí, Saúl, al menos en mm. mi opinión muy personal, yo creo que es más bien como que vemos a la medicina privada de repente desde el punto de vista general, cuando te mm. gradúas, cuando te estás formando como algo adicional. Mm. O sea, es como para mi como para guardadito la priva. Y, o sea, y la base sólida, la confianza, la seguridad, la certeza, te la brinda la institución. Yo lo veo con muchos de mis compañeros y, y buenos amigos y la verdad que lo disfrutan bien. El problema es cuando, cuando eh, la, la, la medicina privada tiene sus retos, tiene sus, sus competitividades, claro. tiene sus cosas... Y, y, el, y el paciente, en este, caso, el, 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 en este caso el papá de mis pacientes, pues sí busca de repente, hay un sector de la población que busca específicamente un doctor que tenga un tipo ciertos de criterios. ciertos criterios, cierta formación, cierta idea, y es ahí donde yo siento que, que hicimos match en ese sentido yeah. al momento de conocer de Top Clinic, de conocer de, de, de Saúl y su equipo, porque en realidad, eso es lo padre que me explicó, que hay alguien que transformó y puso en reglas simples, o sea... Uh Reglas muy sencillas, que parecen de receta, que les, les voy a decir así abiertamente, no, no quiero, no offense, pero es una receta. La verdad, yo me acuerdo mucho que tú decías, ¿verdad? Esto no es de, de talento, o sea, esto es de, de hacer la receta, ¿me explico? O sea, no seguir es. Seguir el método, la regla, ¿sí? Se, seguir el método, ¿me explico? Y esos métodos, de repente, no, te, no de repente, nunca te los enseñan. O sea, simplemente tú ves al maestro que tiene llena la consulta y que está todo dar y que le va muy bien y que es muy exitoso. Sí, nada más que antes de eso, hay métodos para poderlo lograr de forma más efectiva. Y ahí es donde siento yo que hice pues mucho clic con el contenido que tú compartías o que compartes a la fecha todavía, pero en aquel entonces cuando, cuando uh -huh. nos, nos conocimos. Y me hizo mucho clic porque la verdad es que es, ese es el sentido de la medicina privada. Me explico. Entonces está bien padre porque puedes... O sea, lo otro ya lo tienes. Me explico. Eso ya lo aprendiste en la escuela. Lo aprendiste en la pública. O sea, lo estás trabajando todos los días. El problema es que la parte de negocio... La parte operativa, la parte táctica de la medicina privada, esa no se aprende en cualquier lado. Y normalmente lo que hacemos somos trucos, o no trucos, sino como hago lo que hacen mis colegas. ¿Me explico? No, pues yo me instalo en el mejor hospital, o en este hospital que tiene mucha, mucha tradición, o no sé. Y creemos que eso es suficiente para poder escalar una medicina privada y de repente, pues no, de repente eso no funciona. Te vas a quedar pagando un consultorio a un costo bien alto. Y tu agenda vacía, ¿me explico? Y con, a lo mejor, aceptando seguros, aceptando pagos de, por ejemplo, los famosos convenios y cosas así. Y entonces se te quitan las ganas de la medicina privada, porque ahí es donde viene el desangelamiento del tema de la medicina privada. Sí, está muy padre, tu oficina bien bonita, bien, bien padre, bien de este, con una secretaria, un asistente, todo así bonito. Y el problema es que te sientes un poquito desangelado porque dices, bueno, no estudié para estar dando convenios, para estar regateando, para estar buscando que me paguen por volumen, ¿me explico? Entonces es ahí donde siento yo que esa es la importancia y no es comercial, y, y Saúl no me, no, no me paga nada, al contrario, <risa> creo que, creo que es, es, es un mutuo acuerdo, y lo quiero compartir porque realmente ese es, el, ese, es el, ese es el valor que tiene el contenido que tienen en Top Clinic, y te van llevando de la manita desde poder hacer un videíto, desde poder sentarte, desde perderle el gusto, el, el miedo a la, a la cámara, de poder agarrar un micrófono, y de organizar las ideas, o sea, ya viene organizadito, me explico, Saúl te da los pasos así detalladitos, uno por uno, primero... Póngase a estudiar, primero investigue, después ya que investigaste el tema, el tema ahora sí desarrolla, ahora sí esto, y por último póngase a grabar, y ese es el más chiquito de los cursos que Top Clean tiene, y cuando ya empieza la burbuja, después de ahí estalla y entonces empiezas a ver la recaptura de pacientes, este, prospectar pacientes, el anuncio competitivo, wow, O sea, está... ¡Increíble! Esta, esta parte la puedes poner como como comercial total, <risa> porque la verdad es que eso me parece increíble, ¿me explico? Y, y sé que está extraído de, 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 de otros, de otros eh, ¿cómo se llaman? ¿Giros um, industrias? De otros giros industrias, pero, pero no son malos para la medicina, al contrario. O sea, ahí donde podría verse, no, pues es que los doctores, ahora que, que nuestro este, bueno, no sé si se puede, ¿verdad? Sí, sí, échale, este, échale. Tu, tu, tu Tu señor presidente, ¿verdad?, que nos tiene a los médicos de la práctica privada como si fuéramos unos mercenarios, y la verdad es que no es así, la verdad es que ayudamos a muchísima gente, a muchos papás, a mucha gente, mucha persona. Y creo que de ahí viene el tema de la comunidad, que, que, que tú querías sí, sí, sí. traer eso a colación, pero es parte de lo mismo, o sea, es, es ayudar, es servir, es poner tus servicios y tus talentos a disposición de la mayoría de las personas y no necesariamente la medicina privada se trata de un tema de dinero, sino se trata de servicios, de, de, de apostar a la, a la medicina que es individualizada y eso está súper interesante, la verdad. Sí, no tengo creo, nada en eh... contra del, del preciso, la verdad, digo, mi, mi respeto es para la <risa> autoridad pero sí la verdad que últimamente pues hemos sido for condenados
0: no han sido condenados por ¿Sí? por por igual son falsas creencias sí. o, o creencias equívocas. pero es una es una es una cadenita de, de, de creencias como lo y quiero nada más empezar antes de llegar al tema de comunidad ¿Eh? este partir de ahí o sea yo asumo que porque lo que veo es que si estoy tengo el estoy instalado en esta en este centro ¿Eh? médico si compro tal equipo, si me certifico de tal manera, automáticamente me van a llegar los pacientes, y tiene cero que ver, eso yo siempre digo, es un uh -huh. complemento nunca va a ser este, un punto, y lo podemos y si lo, nos queremos salir tantito de la medicina y, y yo lo he visto con clientes de otras industrias o sea, vamos a con una estética, con un salón hay salones bien fregones y que a esta hora del día están vacíos y hay otras en colonias que están así, o sea, sí. qué tiene que ver pues la persona que está ahí sabe que es el negocio, lo que hace, y la otra persona piensa que, pues entre más técnico, equipo y demás, automáticamente el destino, el universo va a decir, ay, ya cumplió el checklist, vamos a mandarle, y no es cierto. Entonces, ese es un punto. Ahora, en el área de la salud, normalmente al que le va bien, calladito. O sea, no voy a decir cómo, por qué me está yendo bien, porque voy a decir. Y lo he venido hablando. O sea, curiosamente lo puedo decir aquí abiertamente. Entre colegas no me recomiendan. O sea, un especialista que contrata conmigo y que la está rompiendo no me, contra, no me, no me recomienda con otro colega de su mismo giro. Me recomienda pues, claro, con otro de otro De sectores. otro giro, claro. Yo he recibido, fíjate, yo he recibido todavía estos comentarios, ¿no? ¿Por qué, los, por qué te voy a recomendar? Yo te encontré. Que ellos te encuentren. wow O sea, ese es, 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 es un, un punto. Digo, está bien. O sea, pues, yo, yo no hay bronca. O sea, para eso hago marketing, ¿no? Pero... Pero es muy interesante, pues, en cambio, es como si yo fuera con, pues, no, es que mi doctor es muy bueno, pues ve tú también con él. Claro. Pero claro. es un punto donde sin, también tenemos hasta demonizar la competitividad, es que si le está yendo bien, no, es que si armamos un ecosistema más, ecosist más, más nutrido, más competitivo, de más alta calidad, todos ganan. Pero esa es otra conversación que a lo mejor me la voy a aventar en unos 10 años haciendo esto, ahorita todavía no. Pero, pero es, es eso, es, es, es como las falsas creencias. O, o, o malas experiencias, son las que dominan el, un concepto, una percepción de, de una labor, eh, en este caso vamos a poner la, la, la cuestión eh, privada, incluso, o sea, yo he escuchado ahorita, o sea, curiosamente, esto, esta, hace unas semanas que estaba en Obreón y, y escuchaba a estos estudiantes de residencia hablar, ¿no? O sea, justo eh, de, su, de su primer año, ¿no? Y bueno, me preguntaban, oye, pero ¿tú qué haces? Y yo, pues, no me gusta hablar mucho, pero bueno, pues ayuda a doctores a crecer sus consultas, todo, ¿no? Y me decían, ah, órale! Y yo les preguntaba, pero tú, ¿qué onda? Así, de, de todos los que estaban ahí, excepción de uno, me dijo, no, pues yo voy por la privada, yo voy por la privada, yo voy por la privada. Porque uno wow. dijo, yo, la neta, yo quiero... Un... Y, y las razones eran diferentes, ¿no? Pero entre uno de los que más destacaban es, yo quiero tener tiempo para mi familia. O sea, ni siquiera wow. te vas a la privada por dinero, por, como tú dices. Por el tema
1: económico. Tú estás
0: diciendo, llevo media vida estudiando, <coughs> llevo media vida metido en un hospital. Creo que vale la pena... Querer un balance o querer uh -huh. algo este, distinto y que mi profesión sea el, sea el vehículo para eso. Entonces, ese es otro punto. pues O sea, las razones por las cuales puede ser rechazo o puede ser también, este, te digo, una ambición de decir, o sea, ya llevo media vida aquí y no quiero esto. O sea, quiero esto otro, ¿no? Entonces, uh -huh. es nada más entender el por qué e irnos quitando creencias. Y entre las creencias o las estrategias que muchos enseñamos en Toplin, uno de los que yo les hablo, que esta, estas famosas... Este, reglas de contenido, que es constancia, consistencia, comunidad y conversión. Y, y, y ahí, quido yo para mí mis respetos, porque es, es alguien que, que yo he visto y sigo viendo, que la sigue rompiendo en esta parte, porque has logrado, eh, y lo hemos hablado, construir no una consulta privada, pero una comunidad alrededor de tu consulta. O sea, y esto es a Ajá. partir de un concepto que es este famoso papás de primera, ¿no? Que, que, que seguimos trabajándolo ahí, que seguimos viendo cosas muy interesantes, Ajá. pero ¿Cómo nace esto? ¿O, ¿O cómo fue que se da?
1: Uh -huh. Fíjate que recuerdo, recuerdo perfecto el momento en el que salió el nombre. Fue en mi anterior oficina y me acuerdo que tenía un pizarrón blanco y de repente un día en la mañana llegué, no sé qué andaba haciendo, llegué a la oficina y lo primero que se me ocurrió, dije, mm, yo quiero que, mis, que los papás de mis pacientes, de, mis, de los nenes que yo atiendo, sean papás de primera calidad. Y me salió y dije, ah, papás de primera le puse así no y que voy a hacer una comunidad la verdad es que honestamente yo veía el propósito de ayudar a una comunidad en aquel entonces estábamos por el 2013 2012 más o menos fue cuando salió el concepto eh, no había redes sociales, no había redes sociales como tal, o sea, sí había, pero era más así como que más personal, más el Facebook personal, y ahorita ya está el boom de los especialistas, todo el mundo tiene un, una fanpage de, 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 de Facebook, Instagram, TikTok, y todo el mundo ha crecido en ese tema, ¿no? En aquel entonces, Saúl, estaba apenas empezando el tema del blogging. Okay. No sé si, si lo recuerdas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Que era tener tu página web y poner artículos. O sea, tu blog y tus ideas. Era una cosa espectacular. Me explico en aquel entonces. Y yo me acuerdo que mi idea era compartir eh, contenido de pediatría para los papás. Y, y de ahí salió el nombre, Papás de Primera. Se me hizo así como que padre y dije, ah, bueno. O sea, porque además a mí si algo me, me cae gordo es que un papá diga es que, es que soy primerizo. Ok. Te, te voy a decir por qué, porque la verdad se me hace una excusa muy barata para un papá, para una persona que inicia un proyecto, okay. o sea, es como, y más un proyecto de paternidad, claro. es como la excusa, es como el escudo que pongo de todas las tonterías que puedo hacer mm. como papá, y entonces yeah. yo les decía, no, es que nosotros no vamos a ser papás primerizos, nosotros vamos a ser papás de primera calidad, wow. Y entonces de ahí venía el concepto. Yo te quiero quitar ese concepto de, de ser un papá primerizo. No, señor, aquí vamos a ser papás de primera. Y ese es el concepto bajo el cual nació la comunidad de papás de primera y actualmente, pues no tengo digo que somos muchos, pero en, en una comunidad la verdad es que, que también esa es la otra cosa, ¿verdad? Que de repente uno piensa que los miles de likes son lo que te va a llevar a estar en el top y no necesariamente, ¿verdad? A lo mejor, digo, no sé qué... ¿Qué, qué opinión tenga alguien que tenga 100 mil, 200 mil o un millón de seguidores, verdad? La verdad es que no veo cómo pueden atender esa comunidad, sin, o sea, solitos, verdad? Porque es increíble. Ahora estamos haciendo algunas cápsulas ahí de por recomendación de Saúl precisamente el <risa> tema de de, el, de la hacer comunidades es tener una conversación, me explico. Claro. O sea, entonces. En el momento en que tú pones las cajitas en el Instagram y pones, oigan, pregunten lo que quieran, vamos a dar consulta gratis, ¿verdad? Ahora o nunca les pongo, pregunte uh -huh. ahora o nunca, ¿no? Y las mamás se atreven a poner sus preguntas, los papás se atreven a poner sus preguntas, y ahí tú empiezas a establecer una comunicación. Saúl, llega el momento en que tienes, o sea... Sí, o sea, 80, 50, 100 mensajes me llegó a pasar, o sea, que dices tú, ¿de dónde? O sea, y le tienes que contestar a cada una de ellos porque luego también te reclaman. No me contestó. No contestó la mía, ¿verdad? Y yo así de, ching, híjole, es que no la vi o esto. Y, o se me combinaron las, las, las redes, ¿no? Por ejemplo, ya ves que pones en, en Instagram y te, se publican también en Facebook, pero las de Facebook, pues no se te publican acá y no ves la, la, la interacción. Entonces, está súper interesante porque... Porque la comunidad te lleva, te da, te vincula con, con las personas. Se quita el, el, la cosa de, de preguntarle cosas que a lo mejor, incluso la mayoría de las personas que, que, que me ponen ahí son mis pacientes. Y, y cuando están acá en la consulta, a lo mejor se les olvida platicarme o no lo quieren decir o no sé, pero hacen preguntas súper interesantes que luego muchas mamás me dicen, no, doctor, es que eso no lo había visto y sí, cierto, y... Está padrísimo, eso de hacer comunidad es servir a alguien y la verdad es que de forma orgánica te genera también a ti mismo una expectativa de experto, ¿me explico? Te genera claro. una, una percepción en el público, en tu comunidad, en la gente que dice, bueno, ah, este, mira, este doc me cayó bien, el otro día vi una señora y me dijo, ah, es que lo seguí en el Instagram... Y se me hizo curioso, dijo, y, y vine a ver cómo va cómo, cómo ¿Cómo su atiende? consulta. Y la verdad me dice, es que es lo mismo. Dice, es que así como usted me lo está platicando ahí, así es la consulta. Entonces, hay gente que logra hacer match contigo en ese punto y entonces confirma la posibilidad de verte o de irte a visitar. Exacto. Entonces, es, es una manera muy muy, muy orgánica, cero costo, cero inversión, porque no es nada más que dedicarle un poquito de tiempo, eso sí implica. Un poquito de tiempo, pero al final de cuentas, digo, gasta uno más tiempo en consumir contenido que en generar contenido. Pues claro. entonces mejor, pues, generemos contenido en vez de consumirlo.
0: Así es. Y, y digo, ahí viene algo bien interesante que es llevar tu consulta al exterior. Que yo le he dicho, o sea, es que mm. muchos me han dicho, es que cuando llegan conmigo, se enamoran y se quedan. Le digo, pues sí, tenemos que llevar esas, esa experiencia, la tenemos que llevar allá afuera. Porque yo no puedo esperar, llamar, agendar, sentarme en una sala de espera y tener mil y un miedos de saber si él va a ser el ganón o no, porque me va a poder ayudar o no, o todas estas cosas porque no tengo contexto. Entonces, sí. hoy en día las personas buscan contexto antes que pagar dinero. pues. Entonces, el, el yo saber cómo tú abordas el problema desde tu cosmovisión, la manera en la uh -huh. cual tú lo, lo presentas, eso es lo que hace la diferencia. Ahora, eso atrae, como tú mencionabas, un perfil de papás que es el que tú quieres servir. Y, y dentro de la práctica privada, aunque les incomode a muchos, tenemos que entender que hay una selección de pacientes, sí o sí, ya sea por un tipo de nivel socioeconómico, afinidad, uh -huh. afinidad que hay con nosotros, porque eso determina mucho las decisiones que nosotros vamos a poder tomar alrededor de nuestro negocio de la salud. O sea, uh -huh. no somos una fundación, no somos un <ríe> sistema público. Claro, hay momentos y hay tiempos sí, donde claro. por vocación podemos ayudar por gusto, pero de, de esa manera no vamos a poder vivir. Y yo tengo muchos clientes, bueno, que, que cuando llegan conmigo es, pues es que no estoy ganando como, como quisiera, como pero quisiera. a ver, pero ¿cómo estás operando también? Y, y a veces ah, veo esta, ah. esta mezcla de vocación con lo que es una práctica privada donde, a ver, primero cubre tus necesidades, dale el, da, deja que el motor camine y luego claro. salva al mundo. O sea, eh, eh yo les pongo mucho el ejemplo del doctor Chayet de aquí de Tijuana, ¿no? Donde digo, ok, pues él tiene su mega imperio, este, CODET, pero también tiene su fundación y su fundación ayuda a más gente que lo que claro. cualquier otro oftalmólogo pudiera hacer eh, con mil y un esfuerzos. ¿Por qué? Exacto. Porque puso las prioridades, dijo, si, si yo hago esto, entonces voy a poder hacer esto también. Y, sí. y, y eso ha roto ciertos paradigmas también, padres con muchos de mis clientes porque he dicho, bueno, tengo esta visión de levantar este proyecto a tantos años y después quiero poder servir de esta manera. Y, y, y vemos muchas cosas porque fiscalmente te conviene y bueno, todas, uh -huh. todos esos, esos beneficios claro. para hacer ello, ¿no? Claro. Pero, pero es, es esa parte también, de, de, de nosotros verdaderamente ser conscientes del que al momento que nosotros exponemos nuestra personalidad, y no es como que si le tengo miedo a la cámara, por eso les digo, empezamos con un método independientemente, uh -huh. yo he visto, y, y creo que uno de los ejemplos que doy en el curso es un pediatra, de, creo que está en Quintana Roo, o Yucatán, no recuerdo. este Y lo vemos a este pediatra. Ah, no, sí, sí y lo es, recuerdo. Y, y está así, calmado, y bueno, te voy a hablar cómo es? tienes que cuidar a tu bebé. Es un tal, doctor ya tal. maduro. Es un sí, doctor, ¿no? o sea, está en este buen hospital y todo. Y no, estamos viendo que ni siquiera es algo súper trabajado. Pero es alguien que de su, con su manera, con su estilo te da el consejo y me encantan los comentarios de las personas. Ese es súper pediatra, ojalá así fueran todos. Sí. qué buenos consejos son preguntas frecuentes y, y, sí. y es que estoy regalando mi consulta. No, la estás no. optimizando, estás pescando más porque la gente que tiene una necesidad va a buscar el plus y el plus eres tú. Sí. O sea, que no te busquen por tu servicio, que te claro. busquen por tu persona. Porque por... Eh, porque hay muchas personas que ofrecen tu servicio, pero nada más hay uno como tú. Y cuando tú entiendes eso, es entonces que dices, ¿sabes qué? Estoy poniendo todo mi enfoque en el lugar equivocado. Claro. Porque en la práctica privada tienes que, más que hacer, ser. Entonces, si yo no puedo uh -huh. comunicar quién soy, va a ser muy difícil conectar con las personas. Pero si me la Correcto. paso comunicando qué hago y no soy la única Coca-Cola en el desierto porque hay muchos especialistas. <risa> hay muchos igual. Entonces con... va a ser muy difícil que te diferencies. Yo les pongo otro ejemplo más clínico todavía. Es como si voy a la farmacia y entonces me dicen, no, pues me duele la cabeza, Neces me dijeron que me tomen paracetamol y voy y encuentro 10 cajas y... 10 tipos. ¿Y qué voy a decir? Pues el que esté más barato, porque no logro entender una diferenciación un plus. Claro, si me duele la cabeza, eh, tengo que ir a trabajar no dormí por el dolor de cabeza. Ah, bueno, sabes que de todas estas tienes esta que tiene cafeína, ginseng y aparte no sé qué y te va a poner bien pilas y eso esa uh -huh. y va a aportar tres veces más. La pago porque lo que estoy buscando es quitarme el dolor y, y, que, y, y está más enfocada a lo mejor en mi estilo de vida o las necesidades que tengo en ese momento. Entonces, uh -huh. tiene que ver con, 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 con esa parte. Pero también algo que, que, que me gusta en la parte de comunidad, Doc, este ¿Qué ha aprendido? O sea, ¿qué, ¿qué cosas han cambiado en su praxis privada gracias a empezar este tipo de, de dinámicas? ¿Ha implementado a lo mejor algún servicio nuevo? ¿Ha visto como otras áreas oportunidad? Sé que sí, porque soy consciente de que hasta un curso se aventó de, de primeros auxilios, eh, ¿no? o Sí, sea, exacto. O sea, ¿qué sí, cosas hay... impactan, no? Conversar con la gente. Ahí viene
1: justamente escuchar a tu cliente, ¿no? O sea, tu cliente te dice, quiero un curso de primeros auxilios que a lo mejor dices enfocado a los niños. Yo les decía, no, mira, la tal fulanito da Laura. cursos de primeros auxilios y yo los refería para allá y venían y me decían, no, doctor, es que pues sí estaba muy bueno. Dice, pero aparte de caro, pues es que hablaban de muchas cosas y del trauma y de esto y de aquello. Doctor, hágase uno para niños. O sea, para los papás, pues, enfocado al, al, por ejemplo, con el tema de la alimentación complementaria. En el uh -huh. tema de pediatría es uno de los retos más importantes con el papá, que tiene miedo a empezarle alimentos porque se le va a atragantar. Bueno, es ese es implemento y es escuchar a tu cliente, es tener esas conversaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos el de primeros auxilios para niños más grandes, eh, tenemos eh, el curso de alimentación complementaria, con mi esposa estamos haciendo el tema de lactancia y de mi, mi esposa es consultora certificada de lactancia materna y trabajamos en conjunto un tema de crianza y vienen varios proyectitos de libro, vienen varias cosas ahí que también hemos ido trabajando y que pues obviamente están ahí cosiéndose ya, pero ya a la vuelta de la esquina con el favor de dios van a salir. Pero sí, es eso, claro que cambia tu práctica porque estás, estás oyendo de primera mano lo que tus pacientes quieren Así. y a lo mejor te vas a dar cuenta que algunos de esos no, ni siquiera son tus pacientes eh o sea la mayoría de esas gentes también que te siguen, a lo mejor no son tus pacientes, viven en otras partes del país incluso hasta fuera del país pero te comparten ideas, te comparten cosas, fíjese que acá mi pediatra me dijo tal cosa y que fíjese y esto y entras en una comunicación bien padre y la otra cosa también que se abre también es el tema de la consulta digital. Actualmente, pues muchos pacientes te contactan y dicen, oye, doctor, es que yo vivo en Tijuana, vivo en Reynosa o vivo en tal lado y me gustó la idea, fíjese, que tiene usted. Yo sé que no es lo mismo, pero me interesa tener una conversación con usted con ese tema. Entonces, no. estás abriendo tus, tus campos de acción simplemente por, por tener una comunidad en la cual la gente... Y no olvidar, la verdad es que al final de cuentas, cuando, te, Saul, cuando alguien te hace un favor, tú... Tú le agradeces, siempre tendrás la oportunidad, buscarás la oportunidad de recompensarle a esa persona que, que hizo algo por ti. Claro. Y de repente, cuando tú compartes un tip, cuando tú compartes una idea, cuando expones algún consejo, alguna cosa muy sencilla, esa gente guarda eso a lo mejor de forma inconsciente. Y dice, oye, este doctor, pues sí, esto, aquello. Y cuando brinque en la primera oportunidad que necesite que atiendas oh. a sus hijos, no va a dudar en, en venir contigo y a lo mejor no dice, ah, le voy a devolver el favor de, del consejo. No. no, eso es algo que viene con, con ajá Y viene con nosotros, eh, el, que, el que te da el pase, nos, nos pasa no cuando vas manejando, que me vas manejando y alguien te tiene una, una, un, un buen detalle contigo y te deja pasar. Al, al que sigue tú le das, ¿me explico? O sea, es algo que se va, que se va expandiendo, ¿no? Exactamente. Déjame te cuento también que, que tengo una, pues es una colega, es una uh -huh. compañera recién graduada en el tema de comunidad que yo admiro muchísimo, es la doctora Mariela, eh, ella está en Monterrey y ella empezó este concepto de la comunidad en, desde que era residente. Ok. Viejo, tiene una comunidad de miles, o sea, de 15 mil, 20 mil, no me acuerdo cuánta gente tiene desde que estaba en la residencia. O sea, la chava empezó en el momento de la residencia, empezó a generar esto. Okay, y tiene una comunidad, del, se llama Baby Bond, por ahí si la pueden seguir, es, es extraordinaria. O sea, y lo único que hacía era compartir lo que estaba aprendiendo. Así es. Era, era empezar a hacer, bueno, tiene una comunidad de mujeres increíble, hace sorteos, hace giveaways, hace 20 mil cosas. Ya tiene una, o sea, acaba de graduarse este año, en, ahora en sí. febrero. Viejo, yo no, me, yo no dudo de que tenga la agenda ah. a reventar, ¿me explico? Y ¿sabes qué hizo? Simplemente se compaginó con una comunidad, le dio al clavo y hacía el, el café del Baby Bond, por ejemplo. Entonces... Y ella ponía a compartir y todas las mamás. O sea, una comunidad espectacular. Ese es un ejemplo desde que, para los nuevos médicos, que la verdad es que tú puedes empezar a trabajar desde, desde antes, ¿me explico? Y, tú siembras.
0: Y, y, tú decides tú si no quieres sembrar. Tú, Exacto. Tú decides, y obviamente hay, hay siembras que que son mensuales, hay siempre claro. que van a ser anuales, hay siempre claro. que van a ser... Pues, no, pero a veces época, uno ¿no?
1: a lo mejor uno dice, no, no, es que ya hasta que, hasta que salga, hasta que me gradúen, ¿me explico, ahí voy a empezar. No saben la cantidad de estudiantes de medicina que tienen este concepto y que están compartiendo información de valor, me explico, que están validando, que están haciendo cosas padres con todo respeto y ética profesional, lo claro. que implica el, el buen trato de, de, la, de, de, de la profesión. Porque hay gente que piensa que esto es eh, como denigrarla o como menospreciarla o poner un Volvemos al
0: punto de las, de las de las creencias falsas. De las creencias. Y, 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 digo, y... digo, perdón que interrumpo yo no, tengo no, no otro no, no. conocido, eh, el doctor Pavel Pichardo, aquí también en Tijuana. Este, él también está, el, el MedNotes eh, también está, digo, mm. eh, varias personas que ubico. Eh, que uh -huh. están compartiendo, ya sea para otros médicos, porque he visto médicos compartiendo lo que están estudiando, las hacen infografías y lo suben, y otros Ahí. médicos se nutran de eso, Ahí. o él que está democratizando la información sobre cómo, cómo ser más efectivo Ahí. en tu vida. Bueno, entonces, pues siempre, siempre tienes algo que aportar. Claro, y hay una comunidad, por ejemplo, lo que decías tú,
1: o sea, es como que la de los papás, lo del, lo del cliente, el paciente, uh -huh. ¿verdad? Pero como dices, hay doctores que se dedican a compartir a otros doctores. El, hay un doctor, un cardiólogo que está en Ciudad de México, si no me equivoco, el doctor Huge, que sale por ahí, uh -huh. tiene unas infografías padrísimas del tema de cardio y todo, y da cursos para doctores, ¿me explico? O sea, su target en redes sociales, su comunidad no son los pacientes, son, son sus colegas, son los médicos generales, son los residentes, es increíble lo que puedes alcanzar con una comunidad desde la arista que tú quieras, la mirada que tú quieras, puede ser para tu comunidad local, puede ser para tu comunidad nacional, internacional, eh, Lucía, mi pediatra, no sé si la ubicas por ahí, eh, Lucía, mi pediatra es una chica española, creo que es uh -huh. eh, catalana bueno, o sea, tiene un impacto en una comunidad que tiene en, en España, que ella es representante de, de la Organización Mundial de la Salud wow. o sea, y llega a todos lados, me explico, hay gente que la sigue de México, de Chile, o sea y a lo mejor, ¿qué posibilidades vas a tener tú de, 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 de ir a consultar con ella? dice bueno, ¿para qué invierto en eso? No, es que simplemente eso te da una apertura diferente. Una... Ella llegó, por ejemplo, el ejemplo este que te estoy dando de hacer comunidad, es que ella llegó a tan alta esfera que hoy es eh, membership y representante o este, ¿cómo le llaman? Mm. Por favor, embajadora de la Organización de la Mundial de la Salud en el tema de vacunas. Y es una voz potente en el tema de vacunas. Ahora que están con todo el tema del COVID y esto, que viven una situación eh, similar a la que vivimos en México con el tema del de la vacunación incompleta al personal de salud, bueno, ella levantó la voz y todo. O sea, es increíble lo que se puede lograr eh, en las aristas La verdad es que yo, yo estoy así, en lo chiquitito, me explico, o sea, la Pero cosecha es que, Stock,
0: o sea... Claro, eh, digo, claro. Y, y es otra cosa, o sea, obviamente nos encanta tener esos casos de éxito que, que, que son en un contexto y una forma, pero son, son, son prueba de que se puede. Y, claro. y, y otra cosa eh, que me encanta también de la parte de de comunidad, es eso, es como cuando tú ya empiezas a entender que tu consulta no nada más es tu servicio eh, uh -huh. y que tu manera de generar ingresos no nada más es haciendo y, y por uh -huh. ejemplo hay, hay infoproductos, tú puedes tener cursos, puedes tener eh, es, otro tipo de cosas y algo que yo invito mucho a los especialistas principalmente es eso es ¿qué más tienes que ofrecer? o sea, uh -huh. porque tienes que a compartir. veces me, si me cierro nada más al tema como es que pues yo me dedico a hacer esto, sí. Es que, que tiene que llamar y sentarse aquí en el consultorio. Exacto. Ese, ese era tu método que te enseñaron. Pero si vienes acá y vas a aprender sí. cómo generar más sin tener que salirte a estar vendiendo bueno, otros productos, sí. estar metiéndote sí, claro. a otras empresas, ¿no? O sea, porque también en ese caso me, me o sea, me toca ver mucho. O sea, llega, no es que pues fíjate que me llegaron con esta oportunidad de negocio, ¿no? Le digo, pero eh. ¿para qué te vas a salir a aprenderte otra industria, otras cosas? Si ahí Juan. donde estás no hay, no hay, este, no hay razón de irte donde estás. O sea, simplemente a veces sí. hay cambios como ajusta a la persona que estás sirviendo, cambia el mensaje que estás dando de lo que haces, ah. este, cambia tu oferta, porque a lo mejor es muy mm -hmm. genérica, diferenciate, tan, tan, tan. Entonces, sí, 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 es ese punto muy interesante en la parte de. de de entender que no solamente es, es como, bueno, pues estoy regalando información, no. Estás llevando mm. toda esa información porque la, la, las personas no te pagan a ti, doctor, por información. La información incluso está gratis. Te es pagan correcto. a ti por la conexión. O sea, te pagan porque tú seas el portador mm. de la información, tú seas claro. la persona que hace el diagnóstico, tú. Entonces, cuando tú entiendes ese punto, o sea, que pagan por conexión, no por información te liberas de esa cárcel de, ay, ¿por qué voy a regalar esta información? Porque, qué a... claro. Si no lo haces tú, yo les digo, eh, y, y lo, lo, lo hablo mucho en, el, en, en, un, en un webinar, este, con el cual casi todos llegan a ser mis clientes, es, es esa parte, le digo, el paciente 2.0 es alguien que ya está buscando la información. Uh -huh. tú, tú decides si quieres formar se, parte se de ese proceso en la foto, o no, apareces Exacto. en la foto. Entonces uh -huh. tú decides eso y... Obviamente, si un paciente desde el momento que estuvo buscando te encontró, como hablábamos desde un inicio, va a llegar contigo, no te va a estar regateando precio, no te va a estar preguntando esto del otro. Este, simplemente va a decir como cuándo tiene disponible y cuándo me pueda uh -huh. atender. ¿Por qué? Sí. Porque me comunicó o me sí. ayudó sin, sin, sin un interés inmediato de generar ingresos. Yo les digo, sirve primero, vende después. Claro. Y funciona una y otra vez. Yo lo y, y digo, también... Otra cosa, o sea, todo lo que yo les, les hablo, les externo aquí, es porque yo lo hago con ustedes, mis clientes, ¿no? O sea, yo les digo, Ajá. o sea, muchos traen a lo mejor un issue, una creencia, una percepción de cierta cosa y escucharon un podcast, vieron un webinar, leyeron un anuncio y realmente es bien informativo. No te estoy vendiendo luego, luego. Al sí, final, claro. nada no, más la invitación. Oye, pues tengo esto, si te interesa y quieres saber más o, o ejecutarlo, pues adelante. Entonces, ¿qué hacen las personas? Perfecto. No he tenido ni un solo cliente que me diga, uh -huh. oye, pues dame un descuentito, sábado no, o sí, algo. Porque claro. ya, ya, ya recibieron el valor, ya conectaron conmigo, ya conectaron con la visión que yo tengo sobre cómo poder abordar ciertas temáticas, vamos a poner la parte de la praxis privada, uh -huh. ¿no? Pero es parte sí. igual en tu consulta con tu comunidad. Es como, wow, o sea, este papá ya lo eduqué, o sea, en, en ciertas cosas, obviamente, mi consulta va a ser mucho más dinámica porque ya sabe ciertas cosas, va a ser mucho más rica porque va a llegar con, con preguntas más concretas. Uh -huh. Entonces, tanto a mí me gusta porque no me siento que estoy siempre repitiendo lo mismo, sino que ya está, o sea, estoy sirviendo yo con excelencia y ya llego ya un, un paciente más entregado y una consulta más dinámica, ¿no?
1: Claro. Y los canales de comunicación en el tema de la comunidad es súper importante tener diversos canales de comunicación. Eso es lo, lo bien padre. Cuando uno de repente dice, es que yo me voy a enfocar en Facebook. Me explico y voy a hacer. Y de repente descuidas el, o no le pentes tanto, no te gusta, mm. por ejemplo, el Instagram, no te gusta el TikTok, no te gusta. dice no, es que yo no quiero andar bailando. No se trata de bailar, no se trata de hacer eso. Se trata de compartir y de tener diferentes canales. Y cuando compartes en diferentes canales, te vas a encontrar, eh, personalidades diferentes, ¿me explico? Y eso está súper interesante. Como las mamás de cierta edad están en Instagram uh -huh. y como las abuelitas, los papás, los hombres, por ejemplo, están en Facebook. Sin, sin generalizar, pero uh -huh. a mí me, yo, yo lo que alcanzo a notar o percibir y es algo bien interesante: la diversidad de canales y abrirte a esa comunidad es como es como presentarte en diferentes escenarios. ¿Me explico? Cuando das una charla, cuando das una plática y eso eso también te abre puertas de oportunidad. Y, y es algo también relevante en el tema de la comunidad, me explico, actualmente además, lo, casi todo, el, el contenido lo puedes generar una vez y lo compartes en distintas prácticamente, después Saúl les va a explicar todo eso que es un maestro de la metodología y de, y de la sincronización de todo, parece complejo, dice hoy no me, no me quiero meter en eso, el y y si esto, aquello es que de repente ya la metodología te va llevando de la mano y te va haciendo que todo vaya circulando, la clave aquí es la constancia y eso de repente en el tema de los doctores eso es lo cuesta. que eh, cuesta mucho trabajo porque, pues claro, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos desgaste, tenemos muchas cosas y de repente dices, chino, otra vez, o sea, bo, me toca hacer esto y esto. Y ahí es donde falla. Mucha gente empieza bien y no solo en la industria del, de la medicina, sino que empezamos pues... bien, empezamos motivado y al segundo o tercer mes pues, se acabó el... el, el,
0: el, 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 el
1: del punch y empezamos o esto, o no vemos resultados. A lo mejor dices, bueno, ¿para qué hago comunidad? ¿Para qué hago eso? Si en realidad a lo mejor estoy viendo un paciente, dos. No, no se trata de eso. Se trata de ir generando el contenido, de ir generando un legado allá atrás de eso. Y de repente te vuelves el, no sé, el, el traumatólogo el cirujano bariatra que habla padre, que le gusta las, a, la, los, a los papás, que le gusta a, los, a las señoras, a las personas que están, los deportistas en fin, eso, eso es bien, bien, bien interesante. Y en el tema de comunidad también te diría, Saúl, que uno de los consejos que puedo compartir o de las, no sé, no, no le llamaría enseñanza, sino más bien como cosas que me han funcionado, es como uh, generar contenido para diferentes grupos. O sea, como, como para diferentes, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en el tema de la lactancia, por ejemplo, en, en pediatría. Hay gente que, se, que le gusta el tema de la lactancia y bueno, esto. Pero hay gente que no participa de la lactancia materna exclusiva y dice, yo soy una mamá de, de fórmula. Entonces tienes que tener cuidado también y compartir para todas las aristas porque es muy interesante, me explico. Para, por ejemplo, en mi caso, para las mamás primerizas, por ejemplo, las mamás que van empezando, las mamás ya más maduras. Luego el otro día me reclamó una señora y me dijo, doctor, y para las mamás que tenemos adolescentes no saca nada, me dijo. Tiene usted razón. O sea, y ahí es cuando está padre porque... La comunidad te está, te está tocando la puerta y dice, oiga, doc, este de falta de adolescentes, pues. Y si sí, es cierto, ese es un campo de la pediatría que casi nadie quiere tocar, que, que se descuida. Y de verdad que hay un mundo de gente, de pacientes allá afuera. Empezamos a contener, hice una campaña específicamente hablando del tema de adolescentes que está corriendo actualmente, que empecé en el 2021. Bueno, Saúl, eh, de repente de repente un puros adolescentes 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 vacunas de adolescentes vacunas de adolescentes y es bien interesante cómo 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 te puedes diversificar no en ese tema entonces como consejo, pues háblale a diferentes pacientes, a diferentes personajes, a diferentes. Tu avatar que te va a enseñar también, Saúl, es algo bien padre. Tu cliente ideal, eso es algo bien importante. Y puedes tener varios clientes ideales. Claro. O sea, puedes tener diferentes segmentos y grupos y entonces hacer comunidad y todo mundo agarra lo que le, le toma o lo que le parece mejor. Ah, mira, esto es todo muy padre, esto, aquello. Okay. A lo mejor esa mamá ni siquiera va a ser tu paciente, pero me, me sucede mucho con frecuencia, uh -huh. que no son mis pacientes, pero me siguen en redes sociales, ¿no? Es común que varias mamás sigan a muchos pediatras, ¿no? En pero esa sociales. mamá
0: conoce a una que a lo mejor puede ser tu paciente.
1: No, y al final de cuentas, después en algún punto, te mando un mensajito, oiga, fíjese, doctor, que vi su publicación, esto, aquello, pero fíjese que mi doctor o mi doctora la maneja un poquito diferente, yo quiero esto, pues, ¿qué? Y, y te saca una conversación o te, o te pide una consulta, y no porque saques consulta, no es sacar algo... Eh, para, o, o hacerlo un para sacar, es un resultado no un objetivo. como tal, es un objetivo, y está bien padre, la verdad que o es sea, hacer comunidad es divertido, es ameno, porque además hace más, más llevadero eso, y le agregas un porqué, me explico, o sea, dices, yo me debo a mi comunidad, o sea, trabajamos en comunidad, les pido a mi comunidad, por ejemplo, de repente, compartan, no nada más estén ahí mirando, me explico, o sea, de repente también yo les digo, no, pues yo sí pregunto, y esto pero también compartan su experiencia. Cuando una mamá comparte su experiencia de lactancia, su problema que tuvo en el embarazo, la dificultad que tuvo con su bebé de las enfermedades, o no sé, eso genera muchísimo eco y es ahí donde la comunidad se mm. vuelve valiosísima, ¿me explico?
0: Y, y esa es otra pregunta que te quería hacer, porque muchos doctores les da miedo involucrar a sus pacientes o exponer sus pacientes. ¿Cómo, cuál, ¿Qué método sigues tú para...? Porque veo que subes fotos, como acá con los papás, o sea, ¿cuál...? Sí. Qué, qué, ¿Qué has hecho? Yo sé que al inicio lo empezaste, pero ya después hasta otros te están reclamando. Y a mí, ¿por qué no me sube? ¿No? O sea, pero ¿cómo las iniciaste con se, eso?
1: Las mamás se me enojan porque de repente es, es, es conexión. Es lo que tú decías, Saul. Es conexión. Yo creo que de repente eh, dejar de que mi doctor sea la persona a la que le llamo por teléfono, a la que me da una receta... A, al doctor que invito a la fiesta de mi hijo, ¿me explico? O sea, wow. es parte, hay gente que me ha dicho, es que usted es parte de la familia, Doc. o sea, usted es parte de la gente, de, la, de, de las personas importantes que están alrededor de nuestra familia, y eso para es, pues es muy motivante, ¿me explico? Y es súper bien. El tema de las fotos y todo eso, la verdad es que es simplemente... Eh,
0: crear una dinámica que ellos quieran involucrarse, sí, ¿no? No nada más, sí. oye, te, te voy a tomar una foto, es como, ah, mira, no. tengo esto, es por esto y te animas, sí, o sea, es... Nada que es más ¿no? sencillo
1: que eso, ¿eh? Es más sencillo que eso, la verdad que de todos, cuando tú sientes el clic con el paciente, terminas. La consulta, están agradecidos, están muy contentos. Siempre les digo, ¿se pueden tomar una foto conmigo? Sí, claro, doc, perfecto. Y, y todos, 100 de 100, no hay quien me haya dicho, no, no, doctor, no, no quiero. O, o no, incluso al contrario, todos, todos, todos quieren la foto. No todos me la piden, doctor, nos manda la foto, nos manda la foto, y ahí me, me, me taguean en sus, en sus redes y todo, wow. y eso va haciendo crecer todo, me explico y de repente ahí, pues ahí apareces de repente en un Instagram que no, no sabías y ya, ah, caray, ya estuvieron ahí botaneando que el doctor y que no sé qué, y que la cara del doctor y que el pobre niño llorando después de la vacuna y el doctor quiere foto, lo tenían que hacer una así, ¿no? que estaba un niño recién vacunado y estaba el pobrecito llore, llore y luego alguien, o sea, como que esta señora lo subió a las redes sociales y ah, bien. vacunaron a Raulito, ¿no? Y, uh -huh. Y el niño todo llora y llora y, mm. y, y, y alguien mal le puso en el comentario. dijo no, ese doctor se la dañé. Que cómo lo, cómo fue todo después de vacunarlo y no sé qué. sí digo, pero... hay de todo,
0: ¿no? Pero pues X, no es, no es el objetivo también. Ah, no, pero
1: fue, fue cotorreo, me explico. Pero eso, eso genera dinámica, eso genera interacción y, y la verdad que se disfruta, se disfruta
0: mucho. Sí, porque yo creo que hay rompes con el paradigma de, de te estoy dando una consulta a involucrarte realmente en la consulta y hacerlo, mm. como tú dices, una, una experiencia. O sea, ya sé que mm. viene mi foto, ya sé que viene mi... O sea, sí. y a la gente le gusta porque es un plus, es un intangible de, 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 de te reconozco a ti paciente por constancia, por, sí, por compromiso... Claro. Y, y es una invitación porque otro tema que yo veo mucho es, es que no terminan mi tratamiento, es que ya no vienen. Bueno, dale otras razones ajenas a, la, uh -huh. a su educación, a su proactividad en temas de la salud para que te visiten. O sea, claro. puedes hacer otras cosas para que ellos vengan. De entre ellas, a lo mejor no estaban inicialmente planeadas, pero esas cosas funcionan. O sea, es... De, digo, el día de mañana les va a salir un recordatorio en Facebook de hace un año, tu vacuna, o sea, hasta Facebook les va a recordar que sí, ir sí, contigo, ¿no? O sea, eh, están, están esas, esas partes bien interesantes de, de, de los beneficios, de también crear dinámicas. De, de comunidad en físicas dentro ahí de tu, de tu praxis, el compartir, el celebrar el compromiso, el celebrar el, el, la acción, el celebrar el, la, la proactividad de tus pacientes. ¿no? Es
1: eso, es una celebración, la verdad, es la celebración de estar juntos, de poder salir. Incluso, por ejemplo, de repente lo pongo con los pacientes que están enfermitos o se recuperó, o esto, les pongo un antes y después, por ejemplo. Eh, wow. eh, Elenita vino pesando quién sabe cuánto, ¿verdad? Corregimos las... Eh, eh, cuestiones de errores de, de alimentación, nutrición, el concepto del Bibi, lo quitamos y seis meses después ya nos quitamos del tema del, del peso bajo. Eso es fascinante para cualquier papá y es un reconocimiento uh -huh. natural para todo eso. Me o sea, claro la que verdad sí. que. Y lo toman súper bien y lo agradecen y están súper contentos. La verdad es que sí, con el tema de las fotos y todo eso. Eh, no, incluso pasa con presentes de primera vez y con todos vienen por su foto hay gente okay. que me dijo, yo quiero mi foto con el doctor, ah, pues está bueno pues me explico ah, bueno, uno, uno la, la toma lo y... que quiera. pues sí, claro, <risa> entonces enca uno, uno encantado de, 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 de estar ahí platicando y, y cotorreando, la verdad es que lo disfruto mucho, lo disfruto mucho, es cansado sí, es cansado porque generar contenido es cansado, o sea, cuando sí, uno escrolea porque... En el celular es bien fácil, ¿verdad? Ah, ver un podcast de Saúl ahí, pues que dura 30, 40 minutos, 50 minutos. Ah, pues cualquiera, me explico. Sí, mi rey, nomás ponte a editarlo, ponte a hacerle, ponte aquello. Sí es cansado, sí consume tiempo, tampoco es sencillo. Y no sirve hacerlo en espacios así, en spots, una vez a la semana, dos. La constancia es lo difícil y es el alimento, es el veneno de las redes sociales. Porque te consume un poquito y pues de repente tienes que sacrificar pues tiempo, tienes que sacrificar probablemente
0: tu consulta, tienes que sacrificar de repente a la Yo familia. Digo que te, más que nada es como una inversión, porque si sí hay un sí. retorno, si lo haces bien, o sea, más allá ya. del, o sea, si hay un costo que podríamos llamarlo sacrificio, es una inversión. Sí. Pero que, que también dentro de la labor te estás haciendo algo que nadie más está haciendo, eso te está separando de muchos. Pero
1: tú decías algo en una charla que, que nos compartiste por ahí, no, el tema de la perfección, el médico uh -huh. tiende a querer hacerlo perfecto, que salga con la mejor tipografía, que, que salga súper bien la foto y que el perfil y esto y aquello. La verdad es que de repente la mejor foto es la del Raulito llorando, me explico. Es la que pega, es la que pegó ahí en las redes sociales Porque a Raulito lo agarramos llorando después de una vacuna ¿Me explico? O sea, entonces ahí, tú dices Decía mi esposa, ¿no? Dicen Les pongo contenido valiosísimo, súper padre La última guía y todo Dos likes Pero me pongo una, una Historia con el, la, la cara de limón uh -huh. Y dando un concepto, un tip Bueno, o sea, o sea Todo es mundo está Es que
0: también, o sea claro. No lo entonces... haces aburrido
1: no, no lo has aburrido y también tienes que diversificarte porque de repente estás escuchando al doctor, ah, sí, que le ves. No, de repente es cotorreo, es como ver, al, ver la persona detrás del médico, ¿me explico? Claro, es eso claro. también, es eso, es ser, ser auténticos, auténticos realmente, o sea, no detrás de esto, aquello, ¿no? Pues aquí la verdad es que no, no, así como me dijo la paciente que estaba platicando, no dijo, es que, es que sí es como es en las redes sociales, doctor. O sea, como que no, tienen esa idea como que, como que las redes sociales, no, sí, yo acá y todo. Y, de repente, acá, y, todo, ¿eh? y acá, sí, bueno, es tarde, señora. No, 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 la verdad es que eso es el ser auténtico en las redes sociales es lo que te va a hacer fácil hacer la, y tener la constancia, ¿no? Porque de repente, exacto, exacto, serlo auténtico, serlo padre, rápido, dinámico y va a haber errores. Sí, claro que vas a cometer errores, vas a publicar algo que no salió. El ayer hice varias publicaciones que no se puso la fotografía atrás. Bueno, pues no, no pasa nada, tendrá que salir. Y la otra, la constancia va de la mano como en todo en la vida. Creo que es prueba y error. Prueba y error. De repente, pero esa constancia
0: entorno. te da una consistencia, te da un estilo. Es correcto. A, al final del día te diferencia. Y, 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 y con eso quiero poder ir, ir cerrando, porque digo, sé que nos vamos a aventar otra charla más profunda más adelante de otras cosas. Este, ah, pero para, para que, eh, digo, la audiencia pues, pueda entender este, este punto crucial de, de, del verdadero valor de esto. Doc, yo quiero cerrar con una pregunta, este, eh, y es, ¿qué te hubiese gustado saber cuando empezaste tu praxis privada? que sabes ahora?
1: Es una buena pregunta. Este, ¿Qué me hubiera gustado saber? Me hubieras gustado saber que si sigues un método, esa es la clave, seguir un método, seguir un método. Eh, la, las pautas, y que si no te sales de ahí, eres constante, volviendo al tema de la constancia, está garantizado el éxito. O sea, no necesitas andarle investigando a ver qué funciona y qué no funciona. De, yo creo que actualmente mmm, lo que tú estés pensando hacer, alguien más ya lo hizo. Y hay gente que está allá afuera que de repente uno no quiere invertir en eso para poder decir... Eh, yo puedo ir al gimnasio o sea, yo veo que tú, que tú haces pesas no uh -huh. yo puedo ir al gimnasio y puedo agarrar unas pesas, puedo pagar la mejor membresía en el super gym de aquí, de Los Cabos y pagar no sé, 15, 20 mil pesos al año eh, y eso no, eso no me va a hacer lograr las metas y objetivos que yo quiero, pero si tengo eso, en, en, haciendo una analogía con el tema de la consulta, tener, estar en un buen lugar, estar, tener un buen estándar prepararte bien y te contratas un buen coach, o sea, un coach que ya sepa, que ya lo traiga, que esté, o sea, y que además te caiga bien y que compartas cosas con él. No, hombre, viejo, estoy seguro que puro músculo se me haría aquí, estaría yo así tipo Arnold Schwarzenegger. Este, pero ese sería como que lo que me hubiera gustado saber es que debería de haber buscado el método, buscar el método, buscar un coach y... Eh, eso, eso me hubiera, eso me hubiera gustado. Y no lo digo por el tema de, de Top Clinic, ni mucho menos, porque te, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza y mucho dinero perdido, que es la otra cosa. Que buscando el tema de los coach y todo esto, pues bueno, tienes que invertir, tienes que, habrá cosas que te funcionen, no, otras que furiedo. no. Exacto, pero de repente es eso. Y las cosas buenas también, pues de, no de repente, las cosas buenas cuestan. Entonces, también de repente el médico, de que pensamos que nada más por poner una línea telefónica, poner tu anuncio afuera, eso va a funcionar, este, no, estamos equivocados. Y eso, eso es del, del siglo pasado. Eh, actualmente tú tienes que buscar las herramientas y las estrategias para poderlo lograr de forma eficiente. Aquí la palabra clave es eficiencia, ¿me explico?
0: Wow. Creo yo. Creo hay yo. un método para cada problema. Simplemente es que hay me un método.
1: Es correcto. Hace es, poco ponías algo de eso, ¿no? Es. De, 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 de las Ajá. tres herramientas, ¿no? Que pusiste. Ajá. O sea,
0: el, pus, ponías. El método. Seguido. Las el herramientas. Método, las herramientas. Y obviamente la disciplina para poder ejecutar. Y la disciplina. No tiene está. que ver Las con... reglas,
1: las reglas. No, es que eran la, las, las reglas, reglas no hiciste. negociables. Ajá. Las reglas no negociables. Esas son tres cosas que tú dices, wow, esa me parece. A mí me, me voló la cabeza eso que pusiste. Dije, wow, sí es cierto. O sea si lo aplicas esas tres cosas, es que es lo que les decía al principio del, pod, del, del podcast, o sea, las recetitas que da Saúl, así son, o sea, este hombre es un, es un diseñador de recetas altamente fictivas, o sea, uno, paso uno, paso dos, paso tres, no se vale andarle inventando, o sea, no es que yo lo hago así, no, siga el paso, y ahí es donde nos cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Dejarnos horas y que, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué dice este hombre, que está haciendo y hay que hacerlo, intentémoslo con la metodología y de repente te das cuenta que estás en el avión, y ya vas volando y es como increíble como cuando hacen la bici por primera vez, ¿Me pues que lo,
0: es? Veámoslo con su caso. Usted sigue métodos en su consulta, sigue protocolos desde su formación. ¿Sí? Si ¿Sí? quiero hacer una cirugía, estos son los pasos para la cirugía. Estos son los, o sea, obviamente conforme le, las primeras no son las mismas que la, la número 10, la número claro. 12, pero no, no, no llegas, no haces medicina siendo creativo, haces medicina siguiendo <ríe> métodos. Y a mí Eso yo les digo, que... ustedes son el perfil más efectivo para lo que yo enseño. Porque se trata de seguir métodos. Nada más es entender eso. O sea, seguimos métodos.
1: El problema es que los médicos pensamos que esto no es de métodos. Esto, esto, esto de, de hacer crecer tu consulta no es de métodos. Es de años. Es de esfuerzo. Es horas de nalga. títulos. Horas pompa. Este, la mejor certificación de venir de una tal escuela, tener o tal cual curso tener muchos cursos. No estoy diciendo que eso esté mal, la verdad es que está muy padre, me explico, pero tú puedes tener 20 mil cursos encima, atrás, en la pared, puestos ahí encima, pero si tú no tienes el dinamismo, no tienes la fuerza, no tienes el punch para llegar afuera, el, el, la recomendación es buena. Alguien te va a recomendar, tu colega te va a recomendar, tu familia te va a recomendar, pero no tienes idea de lo que puedes alcanzar con, con un poquito más de esfuerzo y un poquito más de salirte de la caja que tradicionalmente aprendemos los médicos y eso, eso de repente yo, es costoso.
0: Yo cierro con una de, los, de las frases que me encanta de uno de mis mentores que dice, la esperanza puede ser tu peor enemigo en tu práctica, o sea mm. no esperes, no esperes que con eso, no es, busca qué método funciona y, 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 y después vamos a hablar más de esto, pero una cosa es que tú construyas credibilidad, que es, vimos de que es uh -huh. todo eso pero credibilidad o sea que seas algo increíble, tiene que ver con comunicar entonces, ah. son dos, son dos conceptos que luego vamos a ver. Doc, muchísimas gracias. Este, ¿cómo podemos conectar con usted? ¿Dónde lo podemos encontrar? A ¿Su usuario? Todo esto. No, proyecto? hombre,
1: muchísimas gracias, Saul. Al contrario, la verdad que se, se fue volando en tiempo. Este, a mí me encuentran en redes sociales, ahora sí que, pues, de lo que estamos platicando, ¿no? Este, arroba, doctor barragán Pediatra, en donde gusten, Instagram, TikTok, este... Eh, Twitter, donde quieran, hasta YouTube, tengo ya, ahora que ahorita también ya mi YouTube, ahí, ahí vamos creciendo, ahí vamos creciendo.
0: Eso, pues muchas gracias, Doc, me quedo con él unos minutitos, muchas gracias a todos, espero que este podcast les haya sido de mucho valor, compártanlo con sus colegas y bueno, nos vemos en nuestra próxima sesión, chao, chao. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda etiquetarnos con tu opinión de la sesión de hoy ya que nos encanta leerte. Y si quieres más información o una valoración para adquirir alguno de nuestros programas o servicios, visita topclinic.com. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.